0: 所以我看到这个影片，看到的满眼都是割裂，这些割裂感给我带来的震撼特别大，因为我觉得当今社会，我们就是生活在这样一个非常割裂的世界里。片片爱你你每个口口口，酿成的成年算怎么泪水还偶尔失守要你看心中缺口裂缝中缺留存。听众朋友们，大家好！你现在正在收听的是《有朝一日》的番外节目，我是主播阿露。之所以是番外节目呢？是因为这一期节目是我一个人录制的，而就是我一个人录制的原因，是因为这是一期非常即兴的节目。因为我在呃上个礼拜，呃看了《八百》这部电影之后，觉得受到了内心受到了非常大的震动，所以我想用一期节目来跟大家聊一聊这部电影和我在其中看到以及想到的一些更深更远的问题。嗯，八佰这部电影，我相信大家，呃，不论是从影评，还是从电影的介绍，还是实际观影，都已经有所了解了。那我在今天的这个节目里面，就简单的对淞沪会战这个战争的背景，嗯、呃，做一个非常简单的呃铺垫。因为在我看八佰这部电影的时候，其实我当时心中最大的一个疑问就是，那他们这些烈士们守仓库，他的战略意义是什么？当时其实这个点。嗯，在我没有一个很好的历史背景的情况下，在看电影的情况下，嗯，其实是不太、不太清晰的。呃、嗯，后来我通过自己的这个对电影的理解和后来看的一些资料，那我明白了他的这个战争的，就这一场战争的战略意义，主要是，嗯，首先是掩护这个大部队的撤退，那么几次。呃，也也应该说是更重要的是，是呃，这个国际盟会即将召开，蒋政府想要寻求呃欧美列强的支持，所以呃，临近九国公约签字会议召开的时候，在各国代表都齐聚比利时的时候，蒋政府需要希望通过没有放弃上海的这一个孤军奋战的这一幕，向全世界表信心。争取能够征得世界列强的同情，然后让这些强国来介入调停。从他们守这个仓库、坚守仓库四天到最后撤兵，那撤兵的原因从呃两个方面：第一是他呃这个英租界感受到了压力，因为当时这个战争现场已经越演越烈，然后日军也有一些跨界的行为，越来越就是对租界的界限，嗯的安全。没有那么严格的去遵守了，那么公共租界，呃，英租界的这些呃人当时就是感受到压力非常大，非常担心，就是说会危及到他们自己的生命安全，所以租界当局就通过外交途径，当时找到了当时的这个中央政府，要求从人道立场撤下孤军，然后蒋政府就呃下令撤军了，那么谢晋元也就是得到军令之后就。呃，命令这些将士们要撤退，撤到租界内去。那这是一方面，另外一方面呢是蒋政府当时就像电影里面演到的那样，会议延期，欧美列强国家的这个态度的口风也已经探到了。那再继续演下去，就是说，呃，给世界的这场。表演，那这个其实是一个非常不人道的呃形容方式吧，已经没有意义了。那所以在这个时候，那我们就认为是可以撤军了。嗯、呃，撤军之后，这些嗯四百多将士撤进了英租界。英军原本是同意了蒋政府说这些将士，呃撤到英租界之后，他们会掩护撤退，并且确保这些孤军最后会和其他军队会合。但是这是一个。没有落在字面上的口头的承诺，一个口头的君子之约，英军在事实上也是没有能够做到他们承诺的事情的。从一些背景资料来看，是日军同时也向英军发出了威胁，就是说，如果发现这些将士是通过租界撤离，并且归到了大部队里面去，和大部队成功集结，那么他们就会向租界开火。那英国为了不不就不把自己趟到中日这趟浑水当中去，所以他在这些将士缴械之后，就把他们带到了一个嗯孤军营，其实相当于一个软禁营。那后来谢晋元和很多将士也是在这个呃孤军营当中度过了非常漫长的时光。那嗯，这大概就是一个整体的战争上面的背景吧。抛开电影里面本身一些非常打动人、非常煽情的这些剧情之外。还有就是抛开我们不去讲他对历史的改变有多少，我在这个电影里面看到的，让我觉得呃心里面带来了巨大的这种惊涛骇浪的感觉的，其实是电影里面几个比较不那么重要的场景，就是当日本人的炸弹从天而降打到了租界的路人，就有外国人在街上开始嘶声大喊，喊的那句话应该是。呃、uh, ，civilians are hit， civilians are hit， 喊了两遍，这个该翻译成什么呢？就是有公民被打到了，呃，普通人被轰炸到了，在我心里就是有一种可能是怒火。那之前在苏州河对岸的那些炸弹落到了那么多人身上，他们是什么呢？不是公民吗？啊，只有租界里面的，不论是华人还是外国人，就是只有租界里面的人才是命吗？然后是有这么一段，呃，对面的炮火声正响的时候，在租界的这一侧，应该是有四位太太们，他们在打麻将。他们在麻将桌上，嗯、呃，就是闲聊的时候说，外面都打成这样了。其中一位太太跟另外一位太太说：“你们家的那个房子怎么样？”就是说，嗯、呃，他们家应该是在租界之外，嗯、呃，是有房产的。那另外又有一位太太就加入了这个话题，说：“人家的房子是在法租界，嗯、呃，法租界肯定没事的。”这些画面的描述的叙述，包括，呃，导演应该给了，就是说一个非常整体的镜头，照了，呃，苏州河这一面租界这一侧灯火，呃，灯火通明，然后镜头拉远，看到整个上海，看到租界的另外一边，就是苏州河的另外一边是黑暗的、死寂的。然后他那个台词应该也配了，是说一边是天堂，一边是地狱，一条苏州河把两个世界割裂开来，一边是。呃，普通的平民呢，或者我们可以说是底层老百姓的，其实我不觉得光是底层，可能这是普通人的世界。另外一边是可能是中产以上的，在电影的那个时代，我相信它描绘的是精英社会。但是落到我们今天这个社会，我觉得可以扩展到精英及中产，就是我们生活在两个割裂的世界里面，这两个世界好像。嗯， uh, 虽然可以互相看到，但是却不实际重叠，并且似乎我们都觉得对方的生活和我们不那么相关。所以在这个战斗当中，就有一段话，我忘记是哪个将军呃跟其他的人在喊说：“我们出去就是为了叫醒他们。”他这个“他们”指的就是苏州和对面的这些人，租界里面的这几人。你面这些人有谁呢？有。当时的华人界的权贵，那在他们手里面可能掌握着金钱和权力，然后有外国人，包括有很多呃外国媒体的摄影师和记者，那我们也可以把他们看作是呃这个国外列强的喉舌，嗯、呃，我也不能说喉舌，应该是在中国的眼睛，就是这正好契合了，就是说蒋政府想让呃西方列强看到。这个四行仓库坚守的这个战况，然后让他们呃能够心生同情，然后出面调节。那当时的士兵也在希望对方对面的权贵、有权利，有金钱的人能够参与到战争中来，或者是以其他的一些形式参与到战争中来。包括希望对岸的欧洲人能看到，那这些欧洲人能看到，他们能拍下来，能放到欧洲的新闻上面去。这就是这个战争的非常大的意义。当年在租界有一个著名的美国的记者，他说这场战争就像是塞纳河上正在进行的凡尔登战役，巴黎右岸尽收眼底，却保持中立；或者他向格里斯堡战役，在哈莱姆去燃烧，而曼哈顿其他地区却龙眼观战。这让我想到的是，我们当代社会的精英社会似乎也是这样子的。我身边不乏精英人才，就是非常优秀，嗯、呃，自己也非常优秀，嗯，如果你说他们看到，呃，底层百姓的这些人间疾苦，或者是一些，呃，微博上面的，呃关于底层生活的一些视频，他们也会觉得非常难过，但是除了随手点一个赞和一个转发之外，他们似乎并没有什么作为，在我看来。我身边大多数这样的人，他们明明是有能力可以做更多的。我并不是想批判谁，我只是觉得点赞和转发可能是在他们的能力范围内可以做的，嗯、呃，最小最省力，但是又能给自己的良心带来安慰的事情。那我们能从自身出发尝试做的都有什么呢？我想作为一个普通青年，如果有机会多出去走走，看看外面的世界。那就不要局限于只看更先进、更发达的，但也应该让自己有机会去看到人间疾苦，不是像只隔着动物园的玻璃那样朝里面看一眼，或者还随手投喂一点食物。我们应该尽量的把自己设身处地的放在这样的场景下，嗯，感到愤怒，甚至感到痛苦。这句话是向彪老师说的。如果有不熟悉向彪老师的听众的话，他是一个呃社会学家兼人类学家吧。嗯、呃，他说这句话的时候，应该是说一个学者在研究自己的课题的时候，不该首先考虑这个课题会让你取得什么样的学术结果，而是在看到一个社会议题的时候，首先应该自己感到愤怒甚至痛苦，那这个课题才是你能做得好的课题。那我觉得，这是我们作为一个良好公民的起点，就是看到很多人间事的时候会感到痛苦和愤怒，是为他人而感到痛苦，然后有序的，呃，然后采用有序的方式来表达和解决。我觉得这应该是可以像一个普通青年提出的最低标准，不涉及任何自己的付出，不要求付出金钱，不要求付出时间，只是要求你正眼看到这个世界，不去做一个装睡的人。那么再进一层呢？我觉得是应该，呃，公开的、积极的参与到公共议题中去。一个问题存在，但人人假装看不到，它是不会被解决的。一个问题开始被关注、被讨论、被热议，那大多数，呃，哪怕这些讨论是无意义的，甚至方向不正确的，嗯、呃，但从它被关注开始，才有了被解决的可能性。我，呃，举个例子，是我一直以来比较关注的女权的议题。后来，在我长期关注这个话题的过程当中，我发现这个议题本身它其实也是割裂的。城市的高知女性们越来越关注女权的话题，也在社会中逐渐获得了呃越来越多的话语权。但是，农村的女性权益该如何保障呢？他们在更恶劣的环境里，他们没有能力，不论是从思想上还是从经济上，都没有能力去自救。那他们应该怎么办呢？如果我们不看到他们的问题，那谁去看到他们的问题呢？并不是说有文化、有能力、生活在城市里、条件更优越的青年，刻意的去呼吁，呃，刻意的去忽略了农村的女性，而是在我们的这个社会，它实在是割裂的太厉害了，以至于很多年轻人生活在城市的年轻人，可能想象不到农村的妇女过的是什么样的生活。那这也就回到我们上一点说到的。看到的重要性，那也拿女权这个话题来举例子啊、哦。女性在社会中的地位受到挤压是系统性的，但是从城市、从职场去解决，它是无法从根本上解决的。我们和就生活在城市里面的女青年们，事实上，哪怕我们看不到农村的这些女性，但事实上我们就是命运的共同体，也就是很。也许很多人不是这么觉得，会觉得他们的事情与我何干呢？这让我想到了一句特别，呃，有名的一段话：嗯，当他们屠杀犹太人时，我没有做声，因为我不是犹太人；当他们屠杀基督徒时，我没有做声，因为我不是基督徒；当他们来抓共产党人时，我保持沉默，因为我不是共产党人。后来他们要杀我，已经没有人为我做声。那回到我们的话题，积极地公开参加讨论，甚至发起讨论，啊、呃，就像温暖的冷风这位网友一样，以自己的形式把一些看到的，嗯，甚至主动去搜集的内容展示出来，让更多的人看到，点燃他们心中的小火苗。哪怕你没有能力剪辑视频做一个 B 站的 UP 主，但是我相信大家总有能力在自己的朋友圈里发一发。那如果你是一个有孩子的父母，也可以带自己的孩子去看一看世界。那在看世界的时候呢，也应该看到的是一个全面的世界，不光是呃美好的、令人向往的地方，也有一些呃阴暗的、没有阳光照耀的角落。那虽然也许我们凭自己的一己之力并不能改变太多，但至少也可以在孩子心中埋下这样一颗种子。也许他日后永远不会发芽，但也许有一天他会遇到合适的土壤，在孩子的心里发芽、扎根，长成一棵大树。当今我当今社会，大多数的年轻父母呈现出来的就是一种我们你追我赶、拼命的赛跑，谁都希望能比别人多跑一步，跑得更高更远，站在更高的阶级上面去爬上去，别掉下来。然后我们，嗯，实际的生活状态呢，就是像苏州河里，呃，就是像八百里面苏州河租界那一边的人，我们。都想挤破头，挤破那个铁丝网，把自己的证件递进铁丝网里去，让这个网向自己打开，自己进去。都希望没有这些资格的人不要挤进来，并且在挤进来之后，隔岸观火，看着那些底层受苦受难的人，认为是他们自己不努力。那么，做一个精致的利己主义者有错吗？我想引用协和医学院校长在毕业生的毕业典礼上的一小段话。他是这么说的：现在所谓的精致利己主义者，就是把那点聪明的才智太用在自己身上，考虑个人得失，争取个人利益，用智过多。就在旁边协和医学院二号楼，顾杰刚先生的骨架立在那里，你们应该去瞻仰。顾先生一生学问贡献社会之后，又以其生命最后的存在奉献了医学。你们，协和的毕业生。一定不要在顾虑自己上太过用心。你们应当是小致考虑学科，中致考虑行业，大致考虑社会和人类的前程。毕业之际，给大家一点叮嘱，那就是：志远、厚德、财盛，是成就知识分子的三大品性。志远不是志大，志大和财疏如果在一起，那就是社会之害。志远是价值取向。是能够穿越世俗、穿透红尘、引导人生价值观。德厚，有其厚才稳固，才及其高，才盛。知识分子无其能者，无以济世。而协和的校训就是“科学济人道”。那同样的，像协和医学院的校长一样，嗯、呃，钱立群先生也说过一段。嗯，有些类似的话吧。钱理群先生是北大著名的学者和教授，维基百科称他是上世纪八十年代以来最具有代表性的人文学者之一，是老北大精神的传承者。他在他的一篇文章叫做《大学里的绝对精致利己主义者》当中，提到了这样一段话，他说：“呃，高校是不是越来越以就业为中心？”那是不是与教育无关、与就业无关的东西就进不了大学教育了呢？在这当中，他还提出了自己在呃一个会议上面曾经被邀请介绍在大学里讲鲁迅课。是怎样有利于学生求职的？他当时听了目瞪口呆，然后他说：“可能当时提问的人也会被别人问到，说你这个课和就业有什么关系吗？有关系我来听，没关系我不来。”在当今社会的严峻考验之下，就出现了很多这样的论调，所以他也提出了一个问题，那就是大学究竟要培养什么样的尖子人才？他在这篇文章里面有写到，说自己接触到的一个学生，那这个学生对他。一直都是啊，不光光是吹捧，而且吹捧的很在点子上，让钱先生非常开心。一直到嗯，他们好感日语剧增之后，这位学生问他要了一封推荐信，但从此之后，这位学生再也没有来呃理过钱教授。钱教授明白了，他们之前所有的来往都是这个学生的投资。然后他在这个里面非常可爱的写到说。呃，他所做的一切都是合理合法，我能批评他吗？我能发脾气吗？我发脾气显得我小气。一个学生请你帮忙，有什么不可以？这个学生有水平啊。但他同时又提到，说自己有苦难言，说今天北大培养出来一部分尖子生，就是这样的人才。是体制所欢迎的，迎合体制的、高效的、高智商的。可怕就可怕在这里，这种精致的高水平的利己主义者，似乎正在被我们培养成接班人。这是我们的实用主义、实力主义、虚无主义的教育培养出来的，是我们弊端重重的中小学教育、大学教育的结果。这是我们培养出来的社会的因素。花。这里面钱先生写了这样一段话，让我非常感动。他说。问题的要害是在于没有信仰，没有超越一己私利的大关怀、大悲悯、责任感和承担意识，就必然会将个人的私欲作为唯一的追求和目标。这些人很聪明，却恰恰会聪明反被聪明误。而这样的人，如果一旦掌握了权力，其对国家民族的损害是超过那些昏官的。而我们北大大学教育、北大教育培养出这样的尖子人才。不仅仅是失职，是对未来国家民族不可预计的危害。从根本上来说是犯罪。我觉得钱先生这段话为什么能语惊四座呢？因为他太切中要害了。讲到这里呢，我突然想讲一个我特别喜欢的陈丹青老师的故事，也就是陈丹青老师从清华辞职的故事。当时呢，嗯，我如果没记错的话，应该是一个艺术专业的学生报考清华美院的研究生，连续两年都是专业课第一，但是，呃，英语和数学没有考过分数线，而且我记得报道里面是说第二年的时候分数好像只差了一两分的样子。陈丹青老师就向学校，呃，为这位考生求情，希望录取，但是学校并没有采纳。那我觉得学校不为一个。学生调整，呃，这个规定也是可以理解的。但是当时一气之下，陈丹青老师就辞职了。当时陈丹青老师他很生气，他愤然说：“呃，不拘一格降人才，而现在一格一格全是格。”他也说明了说：“呃，不会再怂恿这位考生再次考研。一个艺术家，因为英语和数学成绩没有能够上研究生，是对艺术家的侮辱。”而且他在后来接受采访的时候也一直直言不讳，说专业前三名的学生永远都招不进来，因为他们被英语和数学的成绩挡在门外，而因此他们的艺术就形同废纸。那后来也呃看到报道说，陈丹青老师一直在呃慢慢的陆陆续续的招这些落选的艺术家们做他的编外弟子。虽然，呃，陈丹青老师他凭一己之力跟清华制度上做出的这个对抗，并没有能够最终改变什么。但是，我想陈丹青老师的公开发言表态和他这一系列行为，其实都是一个引发社会讨论的行为。而且，陈老师他没有过激的言论，甚至。愿意为了一个陌生的学生放弃自己的职位，也算是放弃了一部分的个人利益。我觉得这是一个精英阶层，或者是说认识到自己拥有 privilege 的人应该做的事情，那就是认清自己的 privilege， 然后用它为社会、为一些处在劣势的群体做一些事，而不是呃用自己的 privilege 把车开进故宫。如果我们每个人都能做这样的事情，那也许《八佰》这部电影里面，人们把物资投向对岸，把电话线给对岸，让苏州河两岸不再那么隔离的事情，就能更早一点发生，也能让桥上的铁丝网更早一点打开。呃，这段时间呢 ，Serial 新上线了一档节目，叫做《Nice White Parents》，然后它其中就提到了说，纽约市的政府清楚地知道，纽约市所有的。学校都是割裂的，就是白人在上白人的学校，黑人在上黑人的学校。那么有纽约市的政府呢，也清楚的知道，消除这种割裂才是解决问题的正确方式，但是却没有办法消除。我也是在呃这档节目之后才知道，原来原来美国有一个专门的词叫做 b l i s s point， 这个我也不知道该怎么翻译。这个 b l i s s point 就是说，当一个学校的含白人学生率到达一定比例之后。这个学校就会自然而然的吸收、吸收到、吸引到更多的白人生源，而在此之前，它很可能会是一个白人学生和家庭不愿意选择的学校。也就是说，如果一个学校全是有色人种的话，那它就天然的从其他白人学生的选项中消失了，相当于精英选择。自己的孩子要去的学校的时候，很大一部分是看这个学校有没有其他的精英。比如说，我们看到某市的市长的小孩在这所学校读，那我们就会默认啊，那我们去这所学校肯定也是非常好的。而如果当我们认为某一所学校全部都是啊、呃、农民工子弟、留守儿童在读，我们就会默认啊、呃，我们尽量不去这样的学校。就是我并不是想要批判谁，或者说谁做的不对，我只是希望我们呃当代青年，我可能更想表达的是一个我们当代青年，如果已经看到了像电影里面的这一条苏州河，把社会的精英阶层、呃中产中上这样的阶层和底层民众已经越来越割裂，并且精英阶层已经越来越看不见底层。你永远无法叫醒一个装睡的人，他睁着眼睛就在打麻将，看不到你流血、流泪、流汗。那在这样的时候，做一个精致的利己主义者有问题吗？有，做一个精致的利己主义者，他有问题，因为社会矛盾不是靠政府的一己之力就可以解决的。社会矛盾是需要我们每一个人不去做一个装睡的人，是需要我们每一个人看到。嗯， um, 那就像我说的，这个微博上面我看到的这位，他录制了很多这个村里面这些贫困的孩子们，他叫温暖的冷风，他录制了很多这样的视频，他就是让我们看到了这些孩子们的生存的现状，让我们看到了在2020年的今天，和我们平行的世界里，有很多小朋友过着和我们截然不同的生活。甚至是我们完全无法想象的生活。我们经常说，贫穷限制了我们的想象力，我们想象不到富人是如何度过生活的。那我们也真的是被限制了想象力，我们根本没有去想过穷人是怎么样度日的。虽然我们一个人有的资源和金钱不足以扶贫一个村，扶贫一帮贫困儿童。但是我们每个人都可以，比如说像温暖的冷风，像他这样，他也没有说自己拿出多少钱来去捐助这些儿童，但是他给了他们一个看见的机会，他把他们的故事一点一点，自己花大量的时间精力去走访，把他们的事情放在互联网上，让更多的人看到，让有能力的人看到。而且我特别喜欢他视频里面在给一个小女孩三千元学费的时候，他跟这个女孩说的话。他说：“嗯，我给你这些钱是有条件的。”然后女孩望着他，然后他说：“等你以后读了书，就是如果你有能力，并且你有呃足够的钱生活，还有一些余钱的时候，答应我，你也去帮助和你一样贫困但是想读书的孩子，好吗？”嗯，有能力参与公共议题和有意愿参与公共议题是两回事。我们大多数人，嗯，我的一个不完全观察，在目前的现状，都是在说起来的时候都觉得啊，真的好可怜，好同情，嗯、呃，真的确实太感动了。然后会看他看到这样的视频的时候，哭得泣不成声。但是不要忘了，如果你是呃小康家庭、中产阶级，甚至。我觉得中产本身就是积极公民的最好的土壤，因为中产的这样的人群，他们接受了良好的教育，并且有基本的常识和正确的价值观，能够明辨是非。明明就是投入到社会话题当中去，参与公共议题的最好的力量啊，而不是在 LV 排队买包的最好的力量啊，难道不是吗？我们，我现在觉得。我觉得，嗯，网络上面这两年最流行的一句话说，很多问题就这么解决了一句是关你屁事，一句是关我屁事。这仿佛是我们当代青年非常原子化的生活状态的一种写照。但是我，嗯，之所以在此费这么多口舌，就是希望但凡能够听到这一节目的听众，都不要抱有这样的心态，而要抱着，呃，我。而应该抱着，呃，我能做什么，我就在自己的能力上尽量的多做一些什么。如果每一个人都能有这样的想法，大家都想着在自己的能力上多做一些什么，那这个力量就会变得无穷大。我们不要光想着把自己的孩子送到更好的学校，让自己能上跃到更好的阶层去。我们应该记住的是，一个国家是一个整体，就像电影里面拍摄的一样。如果守仓库的这个军队沦陷了，那上海其实也就沦陷了。我们看着的不是别人的故事，我们看着的就是自己的故事，难道不是吗？如果我们刚好有能力或者运气，拥有的比别人稍微多一点，比如说我们能在吃饱穿暖之余还有闲钱，或者说比大多数人多读了一点书。又或者说，比大多数人多走了点路，看过更多的山，有了更多的见识，那我们就应该知道，拥有更多就意味着自己应该把拥有的这些东西更好的给出去。您刚刚收听的是《有朝一日》的番外节目。如果你喜欢我们的节目，欢迎您在各个播客平台上订阅《有朝一日》。谢谢收听，再见。I To keep.